0: Herzlich Willkommen zum Erweckt Leben Podcast, Glaubensimpulse, die wirklich in die Tiefe gehen. Mein Name ist Johannes Braun und ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Ja, dieser Podcast nimmt so langsam Fahrt auf und ich freue mich mega über viele von euch, die einfach rückmelden und mir E-Mails schreiben, Nachrichten schreiben bei Instagram und ähm, das ist echt der Hammer was so alles sich bewegt ähm, im letzten Monat. Ich hatte vor einem Monat diesen Impuls von Gott, hey, es ist Zeit, jetzt rauszugehen mit Botschaften, Sachen, die über Jahre gewachsen sind, die ich bewegt habe und eher so in Seminaren und in Mentorings und Coachings und ja eher so in meinen Vorträgen zwar schon gebracht habe, aber Manches ist auch nochmal tiefer geworden und dieser Podcast ist schon so ein Ort, wo es dann für mich am intimsten ist. Also ähm, da plaudere ich doch mal noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen und ähm, nehme euch mit rein, die ihr da Interesse habt, wo es einfach tiefer geht als vielleicht in einem kurzen Videoclip auf Instagram. So, ihr habt vielleicht schon gemerkt, die letzten Wochen ähm, habe ich relativ viele Sachen mitgeteilt und klar, es liegt auch ein bisschen an dieser Corona-Krise aktuell. Ähm, Nicht, dass ich viel Zeit hätte, ganz im Gegenteil. Ich bin extrem beschäftigt. Ähm, Bin auch als Trainer und Coach gerade sehr beschäftigt, ähm, weil ich sehr viel Videoproduktionen mache. Also ich nehme gerade für einen Auftraggeber sehr viel Videos auf, Trainingsvideos zu ganz spannenden Themen. Ähm, Da geht es viel um Persönlichkeit, um dem Umgang mit sich selbst, Selbstführung und ähm, Energie. Was gibt mir Kraft, was raubt mir Kraft? Also verschiedenste Sachen. Und irgendwie hat mich das Ganze jetzt ähm, auch befähigt, zu sagen, jetzt nutze ich doch die neuen Medien. Also ich glaube, das liegt dann an dieser Corona-Krise, dass man einfach einen Schub bekommt in die Digitalisierung. Und ich denke, mir tut es gut, und anderen tut es gut, einfach mal diese ganzen Medien in positiver Weise zu nutzen. Genau, und das Format Podcast ist für mich eben was, wo ich merke, da geht es einfach nochmal tiefer. Diese reine Audioaufnahme von Botschaft, also dass ich wirklich zuhöre, vielleicht mal 20, 30 Minuten oder auch länger zuhöre, und weiß nicht, was du danebenher machst, ob du joggen gehst oder ob du das im Auto hörst zur Arbeit oder ob du einfach im Bett liegst vorm Einschlafen und diesen Podcast hörst. Meistens sind wir sehr aufnahmebereit, wenn wir Podcasts hören. Audio ist sowieso für viele so der Kanal, wo sie am besten aufnehmen. Deswegen bin ich schon ein ganz besonderer Fan von Podcasts. So, und ich freue mich, wenn du diese Reise mit mir mitgehst. Das ist echt so wie so ein kleines Abenteuer. Und ich freue mich vor allem, von euch zu hören. Ja, also wenn ihr merkt, hey, da ist eine Message, hey, ähm, bringt doch da mal was dazu. Oder ich habe da noch eine Frage oder ich sehe es anders. Ja, also es, ich lade wirklich dazu ein, mit zu diskutieren oder auch rückzumelden. Ich freue mich über jedes Feedback von euch. Schreibt es rein in die Kommentare, schreibt es bei Instagram oder Facebook oder auf meinem YouTube-Kanal, wo auch immer. Es wird mich erreichen. Oder auch auf meiner Homepage www.erweckt-leben.de Und ähm, ich freue mich mega über eure Feedbacks. Auch was bewirkt der Podcast bei euch? Wo hat es euch bewegt? Was hat es verändert? Wo hat es euch herausgefordert Und ähm, ich sehe nur die Klickzahlen. Ich sehe, welche äh, Podcasts am meisten angehört werden das ist aktuell das Thema mit den Grundformen der Angst. Das fand ich sehr spannend, ja, dass das doch die meisten anspricht. Gerade wahrscheinlich, weil es eben in die Tiefe geht. Ja, meldet mir zurück. Was würde was euch mehr interessieren? Was würdet ihr nochmal vertieft gern hören? Oder was sind Themen, die euch grundsätzlich auch interessieren? Genau, also über alle Rückmeldungen freue ich mich. Und alles, was ich schon von euch gehört habe, hat mich mega ermutigt, hier dran zu bleiben und so richtig einzusteigen mit diesem erweckt leben podcast So, die letzten Wochen möchte ich äh, mit euch in ein Thema reingehen, das mich sehr, sehr, sehr bewegt ähm, und die letzten Jahre auch sehr geprägt hat. Und zwar ist es das Thema, vielleicht habt ihr es bei Instagram dann schon mitbekommen, es geht um die Achtsamkeit unseres Herzens beziehungsweise geistliche Achtsamkeit. Wie fern. Achten wir auf uns selbst, haben wir es gelernt auf das Wichtigste in unserem Leben, nämlich den, der innerste Kern unseres Wesens, ja, unsere, unser Herz und oder die Bibel spricht auch vom Geist, also von diesem Innersten, haben wir es gelernt darauf zu achten. Und was sind eigentlich die Bedürfnisse, die wir wirklich haben? Ja, das wird in dieser Reihe ganz stark im Mittelpunkt stehen. Die wahren Bedürfnisse so, die Welt ist voller Werbung, voller ja, Haschen nach Aufmerksamkeit. Jeder will dir letztendlich ja sagen, hey, das ist das, was du brauchst jetzt. Also du brauchst jetzt dieses Produkt oder du brauchst jetzt diesen, diese Message oder dieses Erlebnis. Bitte kaufe das oder richte deine Augen auf dieses Erlebnis, weil alles wird so angepriesen, so als würdest du es brauchen. Und die große Frage ist, was brauchst du denn wirklich? Also diese Frage wird uns jetzt immer wieder beschäftigen und es, wie gesagt, wird wieder in die Tiefe gehen, denn ähm, dazu ist dieser Podcast da, dass wir Sachen wirklich durchleuchten und uns Fragen stellen, ähm, die man sonst vielleicht sich nicht stellt. Geistliche Achtsamkeit, ja, was hat mich dazu inspiriert, darüber zu reden? So, also diese erste Podcast geht jetzt erstmal grundsätzlich darum, ähm, was wollen wir die nächsten Wochen anschauen. Und ich habe ja auch schon angekündigt, dass es über die sieben Wege geistlicher Achtsamkeit geht. Also ich werde dann jede Woche einen dieser Wege ähm, anschauen. Und ich habe wirklich nicht die Ambition, da mal kurz drüber zu gehen, sondern es soll ja wirklich in die Tiefe gehen. Das heißt, wir werden pro Podcast dann einen dieser Dinge anschauen. Einsteigen möchte ich jetzt aber mit dem, Thema Zeitgeist, weil ich es entscheidend wichtig finde, dass wir reflektiert sind in Bezug auf die Zeit, in der wir leben. Ja, ich möchte nicht in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, wow, diese Zeit hat mich mega geprägt, hat mein Denken geprägt, mein Handeln geprägt, aber während ich da gelebt habe, habe ich es überhaupt nicht gemerkt. Ja, ich finde es mega wichtig, auch als Christ, dass man einen sehr differenzierten Blick auf Die Zeit hat auf die Gesellschaft. Deswegen interessiert mich auch Soziologie total. Ich habe das nicht studiert, aber eigentlich jedes soziologische Buch, zu dem ich zumindest Zugang bekomme, finde ich mega spannend. Ja, auch wenn es von Menschen geschrieben ist, die vielleicht überhaupt nicht meine Weltsicht haben, äh, finde ich gerade solche Bücher gerade sehr, sehr spannend. Okay, und natürlich. Ähm, ist Zeitgeist etwas sehr Komplexes. Wir versuchen das hier wirklich nur runterzukürzen auf einfache rote Fäden, die wir hier ergreifen. Aber ähm, das kann natürlich nicht in der Fülle ähm, behandelt werden. Da bin ich auch nicht der Profi. Aber ähm, ich kann euch ein paar Dinge weitergeben, die mich einfach beschäftigen und die euch auch zum Nachdenken bringen können. Zuerst mal, Zeitgeist ist für mich nichts Negatives. Zeitgeist ist etwas Neutrales. Also jede Zeit, jede Gesellschaft... Jede Region, ähm, in der die Menschheit steht oder in der ganzen Weltgeschichte, hat letztendlich einen Zeitgeist. Also Geist in dem Sinn jetzt ein Denken, eine Anschauung. Nicht alle denken gleich, aber es gibt so Trends, es gibt Megatrends. Aktuell ist zum Beispiel ein Megatrend Ökologie. Wir wollen die Welt, ähm, das Klima und so wir wollen das zum Positiven wenden, Ähm, wir sind da in der Krise, das ist ein typischer Megatrend, auch wenn nicht alle vielleicht so denken, ist doch immer so ein Megatrend, oder es ist aktuell ein Megatrend Konnektivität, also dass wir verbunden sind, diese ganzen sozialen Netzwerke, sind schon einige Jahre, aber es wird immer mehr, und das macht ja was mit dem Denken, Ähm, das sind Megatrends, und ähm, diese Megatrends, große, kleine, prägen unser Denken, prägen unser Handeln letztendlich und deswegen ist immer cool zu reflektieren, was macht es auch mit uns und wie reagieren wir drauf und möchten wir das? Vielleicht kennst du das Beispiel von dem Frosch, der im kochenden Wasser sitzt, ja dieser Frosch, der da im Wasser sitzt und das Wasser wird erhitzt und es dauert ein paar Minuten, bis es dann auf Siedetemperatur ist. Und es ist ein übles Experiment, ich weiß, aber irgendjemand hat es wahrscheinlich mal gemacht und ähm, man weiß, dass der Frosch dann rausspringt aus dem Topf, wenn du ihn reinwirfst ins kochende Wasser. Er aber nicht rausspringt, wenn du das Wasser erhitzt über ein paar Minuten. Das Das heißt, er spürt den Unterschied nicht mehr, wenn es langsam geht. Am Ende ist das Wasser auf 100 Grad und er stirbt. Am Anfang war es vielleicht auf 20 Grad und der er, er kann den Unterschied zwischen den 20 und den 100 überhaupt nicht spüren, weil es langsam geht. Ja? Und genauso ist es in unserer Zeit. Zeitgeist ist nicht was, was von heute auf morgen sich verändert, außer vielleicht durch eklatante Einschnitte und Krisen. Da wird man sich dann schon bewusster, Ja, wie auch jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Krise. Das ist schon was, so ein Einschnitt, ja, wo man sich bewusster sich auf Dinge einstellen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt alle digitaler werden, ja? dass wir so also digitalisiert werden, nochmal einen richtigen Schub bekommen. Ähm, das ist schon mehr im Bewusstsein der Menschen, aber normalerweise ist es jetzt so, dass man halt schon wirklich gar nicht spürt, wenn sich Dinge verändern. Ein Denken sich dreht und irgendwann denkt man so, wollte es aber eigentlich gar nicht. Das ist brutal wichtig, dass wir nicht einfach nur mitschwimmen, ja und ähm, einfach nur irgendwann das gleiche denken, was alle denken, sondern dass wir uns differenziert darüber Gedanken machen. Deswegen, was, was ist denn in unserer Zeit, oder eines der Dinge, die in unserer Zeit so wichtig ist, ist Selbstoptimierung. Das ist so ein typischer Zeitgeist. so Die Menschen haben eigentlich eine ganz große Sorge im Leben, nämlich die, und das hat auch zu tun mit dieser Hyperindividualisierung, in der wir stehen, wirklich, wo es wirklich nochmal so ein expressiver Individualismus ist. Das heißt, du stehst für dich, deine Identität ist extrem entscheidend, also nicht im Gegensatz zum Kollektivismus, wo du Teil einer, keine Ahnung, Volksgruppe, Nation bist. Das ist in asiatischen Ländern ja mehr, die sind mehr im Kollektiv zu finden. Du findest Asiaten ganz selten so allein für sich, ja, sondern die denken immer in der Gruppe. Und äh, dann macht es auch nichts aus, wenn dann äh, kollektive Entscheidungen getroffen werden, weil das sind die auch gewohnt. Das ist natürlich unterschiedlich, äh, in welchem asiatischen Land du jetzt ähm, das ansetzt, aber äh, Kollektivismus ist etwas, was uns zutiefst fremd ist. Wenn du in einem Land bist, wo einfach kollektive Entscheidungen getroffen werden, gewisse Menschenrechte vielleicht eingeschränkt sind, da würdest du aufschreien sagen, das geht so nicht, weil du bist anders geprägt in unserer Kultur, nämlich ein Individualismus. Jeder hat eine Denkfreiheit, eine Meinungsfreiheit, eine Bewegungsfreiheit und wenn das dann eingeschränkt wird, dann schreien wir sofort auf. Und das ist jetzt schon so weit, man nennt das schon eine Hyperindividualisierung, das heißt, es geht schon in den Bereich, wo man spürt, das ist absolut ungesund, ja? Man versucht sich selber so individuell zu gestalten, dass man sich wirklich von anderen abheben will auf eine Art und Weise, die schon schräg ist, ja? So ein Beispiel ist, man versucht jetzt, okay, irgendwas zu finden im Leben, was dich ausmacht und was anders ist, als was andere haben. Also so nach dem Motto, finde immer dein USP, dein Unique Selling Proposition, das, was dich ausmacht, dein Verkaufsargument, was dich abhebt von der Gruppe. Und dann hast du vielleicht daheim irgend so ein Molch in deinem Terrarium, den kein anderer hat. Und sagen, ich züchte diese Form von Molch, ja, und das hebt dich schon wieder von der Gruppe ab. Oder... Irgendwelche Bezeichnungen, ja, die, die du dir selber gibst. Wo du sagst, das, ich bin nicht so wie die anderen, ich bin so ein spezieller Christ und so ein ganz anderer. ja, Oder ähm, im Aussehen, in deinem Kleidungsstil, in deiner Meinung, in all diesen Dingen. so. Der Mensch strebt gerade extrem, das ist nicht nur unter Christen so, das ist generell, das ist Zeitgeist. Nach Individualität, nach sein, einzigartig sein. Und ähm, gleichzeitig ist ein Trend, dass wir uns optimieren. Ein Trend der Selbstoptimierung. Das hat viel zu tun eben mit diesem Individualismus. Wir wollen das Beste aus unserem Leben rausholen. Wir wollen alle Potenziale ausschöpfen, die da sind. Und das ist ein enormer Trend. Das ist wie so eine Bewegung und alle schwimmen. Und du siehst, alle anderen schwimmen da auch, also schwimmst du auch mit. Das macht was mit uns. Ähm, Ich habe da einen Vers von Jesus, der mich da immer anspricht auch. Er sagt, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Also Jesus redet wirklich davon, dass oft ja wie Dornen die Sorgen dieser Weltzeit, also die Sorgen des Zeitgeistes, dieses Wort ersticken und in unserem Herzen nicht zur Frucht kommen, weil uns eine andere Sorge so dermaßen beherrscht. Und ich lese diesen Vers jetzt auf unsere Zeit wirklich. Was ist denn die Sorge unserer Zeit? Die Sorge ist, verwirkliche dich selbst, beziehungsweise was ist, wenn ich mich nicht verwirkliche? Optimiere dich. Werde besser. Und das betrifft jetzt wirklich alle Lebensbereiche. Also von der Ernährung, ja, ernähre dich gesund. Sei sportlich. Schau auf deinen Körper. Ja, werde besser in der Kommunikation mit anderen. Ähm, Man kann es auf die geistliche Ebene beziehen, ja. Ähm, Werde da, werde geistlicher, ähm, achte auf diese und jene Sachen, ähm, äh, entfalte dein Talent, nutze dein Potenzial und so weiter und so weiter. Es sind ganz viele Themen überall, so Selbsthilfe, Bücher, Selbsthilfe, Themen, auch in der christlichen Szene, Selbsthilfe, Literaturen, Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, ich musste eigentlich noch an mir arbeiten. Ich müsste das noch verbessern. Ich müsste da noch was machen. Ich müsste da noch was rausholen. Ich müsste eigentlich mal eine Farb- und Stilberatung machen, dass ich endlich mal so gekleidet bin, wie es passt, wie es zu mir passt, zu meinem T, zu meinem Gesicht. Ähm, Ich könnte bei Kosmetik noch was rausholen, als vielleicht nicht ich als Mann, aber Ähm. wenn du wenn du weiblich bist, ist es definitiv ein Thema von dir. Ich müsste, wie gesagt, Ernährung und dann ist der große Kampf, was ist denn überhaupt gesund und die Trends, die da sind, die ändern sich dann auch ständig. Also du könntest dich von morgens bis abends damit beschäftigen, wie man sich besser optimieren könnte, wie du dich selber verwirklichen könntest. Das hängt so miteinander zusammen. Verwirklichen ist auch ganz stark: dieses Thema: Hey, finde deine Berufung, finde deine Stärken, finde deine Talente. Und ich selber, wenn jemand sagt, ja, nutz deine Talente, ja. Mach auch dazu gern Videos, mach dazu gern Botschaften. Aber das kann auch ein Götze sein. Auch Selbstoptimierung, besser zu werden, das Beste aus deinem Leben rauszuholen. Und das Gefühl, dass. Die Menschen dieser Zeit haben es eigentlich eine große Vergleichsparty. Also, man sagt sogar, dass das Social Media Leute zum Teil depressiv macht. Warum? Weil sie immer jemanden treffen oder sehen, der einen Teil deines Traumes schon lebt, den du selber noch nicht lebst. Und das ist ja auch eine Fassade oft. Es ist auch so, wir stellen etwas dar und jemand anderes denkt, wow. Ja? Weil wir zeigen ja auch immer nur eine gewisse Seite, und äh, jemand anders ist davon eingeschüchtert oder depri- deprimiert, weil er selber das so momentan vielleicht noch nicht zustande bekommt. Und die Realität ist eben oft, dass du in der Rush-Hour deines Lebens lebst. Vielleicht bist du zwischen 30 und 40, ja, oder Ende 20 schon. Und äh, du hast... Im Job geht es eigentlich ab und du nimmst Verantwortung und du, du gehst da voran und dann hast du vielleicht Familie gegründet. Ja? Und du hast Kinder oder auch noch nicht, aber du bist in der Rush-Hour des Lebens und du kriegst es alles eigentlich gar nicht gebacken. Ja? Du hast echt überhaupt keine Chance, wenn du am Ende des Tages ins Bett gehst und deine To-Do-Liste anschaust hast du gar keine Chance, dass du sagst, da hätte ich jetzt alles abgehackt. Ja? Ich habe heute auf meinen Körper geachtet, ich habe mich gesund ernährt, ich bin im Glauben weitergekommen, ich habe meine Talente ausgegraben. Also Du kannst da nirgends fast einen Haken machen. Und du denkst, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und du kommst umso mehr unter Druck und dann siehst du auf Social Media andere Leute, die irgendwas Tolles ähm, wieder kreiert haben oder gemacht haben oder ein Bild gemalt oder sonst was und du denkst, meine Güte. Und das ist einfach wirklich Zeitgeist, ja, dieser Trend, dass man unter Druck steht und vorankommen will und das ist fast wie so ein Hang, äh, ein ein Geröllhang und wir wollen alle diesen Berg hoch und dieser Hang, der rutscht aber, der bewegt sich und wenn du da nicht ständig rennst, dann gehst du mit dem Hang runter, also du bleibst dann abgeschlagen zurück, die große Angst zurückgelassen zu werden, abgeschlagen zu werden, die kursiert in dieser Zeit und gerade auch bei jungen Menschen, Weil es eben Zeitgeist ist, das ist die große Sorge unserer Zeit. Schaffe ich es, mein Leben so zu gestalten, dass ich mich am Ende sozusagen zur besten Version meiner selbst entwickelt habe, die erfolgreich ist, die Applaus bekommt, die alle Gaben ausgeschöpft hat und am besten noch gesund ernährt, super gestylt und in den guten Beziehungen stehend im Leben. Schaffe ich das. Und ich kann es dir jetzt schon sagen, du wirst es nicht schaffen. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Und es ist auch der falsche Weg. Ja, ich glaube, es ist auch eine Lüge, dass wir durch Selbstoptimierung wirklich dieses Ziel erreichen. Also ich persönlich habe sogar die These, dass unsere Berufung das überhaupt gar nicht ist. Es ist eher der Ruf unserer Zeit. Und wir ver- verlieren eigentlich... Ähm, den Blick für die wahre Berufung, die wir haben. So, wenn du schon mehrere Botschaften von mir gehört hast, auch jetzt in der letzten Zeit, dann ähm, wirst du gehört haben oder festgestellt haben, ich sehe Berufung viel mehr als wirklich ein Lernen zu lieben. Die wesentlichen Dinge. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu meinen Nächsten. Und klar, das sind auch Aufträge, die Gott mir gibt, aber die kommen aus dieser Beziehung raus. Und es ist nicht eine Karriere, die ich erklimmen muss, eine Karriere leider, die ich hochkommen muss und die ich irgendwann erreiche und dann habe ich es geschafft, sondern es ist was ganz anderes, es ist eine Reise. Es ist eine Reise, die auch scheitern, die auch Krisen, die auch schwierige Phasen beinhaltet, sonst kommen wir gar nicht ans Ziel. Und es ist vielmehr eine Reise, wie unser Herz sich entwickelt, ob wir am Ende lernen zu lieben, ob wir wirklich das Wesentliche begreifen im Leben, viel mehr als Selbstoptimierung. Also bei dieser Selbstoptimierung, bei diesem Trend dieser Gesellschaft geht es mir manchmal so, dass ich immer denke, naja, das ist wie, du klimmst die Leiter hoch, wirklich Stufe für Stufe und es ist Arbeiten, es ist anstrengend und dann am Ende kommst du oben an völlig abgeschafft ja und bist vielleicht auch stolz für das, was du geleistet hast und dann merkst du eigentlich am Ende deines Lebens, die Leiter steht an der falschen Wand. (lacht) Ich habe fürs Falsche gelebt. Und da da will ich nicht enden. Ich möchte jetzt schon aufs Wesentliche schauen und das lernen, auch wenn es nicht immer einfach ist, gerade in dieser Zeit, weil die Stimmen ja so laut sind, und schauen, was sind eigentlich die wahren Bedürfnisse. Und jetzt möchte ich diese These mal in den Raum stellen und dich auch fragen, was denkst du, was dein wahres Bedürfnis ist? Ich glaube nicht, dass dein wahres Bedürfnis ist, dass du endlich deine Karriere, dass, dass die endlich einen Durchbruch erfährt. Und dass du dich bis bis zur Perfektion selbst optimierst. Ich glaube, dein wahres Bedürfnis ist was anderes. Jetzt komme ich mal zu so einem Soziologen, der mich in letzter Zeit echt sehr berührt hat. Und es ist witzig, es ist wie, wenn Gott mir das gezeigt hätte und dann habe ich äh, im der Folgezeit dann ähm, mitgekriegt, dass andere Leute, wie zum Beispiel Johannes Hartl oder so, auch diese Bücher lesen von diesem Soziologen auch sehr berührt waren. Habe ich dann erst hinterher erfahren. Aber es ist wie ein Prophet, der eigentlich reinspricht in unsere Zeit. Ähm, und wen ich da meine, ist der Hartmut Rosa. Also wie die Farbe Rosa. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Resonanz. Das ist ein sehr soziologisches Buch. Ich habe das gar nicht gelesen. Ich habe nur... Ähm, Texte dazu gelesen oder auch Podcasts bzw. YouTube-Videos äh, dazu angeschaut. Das reicht auch, du musst das Buch nicht lesen. So, also Die Kerngedanken kommen da durch. Und äh, das war ein Bestseller. Und das zweite Buch ist noch ein stärkerer Bestseller, das heißt Unverfügbarkeit. So, was ist seine These? Seine These ist, dass diese Zeit, in der wir leben, eben dieser Zeitgeist der Selbstoptimierung, dass er sagt, das ist wie ein Hamsterrad. Und du kommst aus diesem Hamsterrad nicht raus, wenn du nicht verstehst, was dein Grundbedürfnis ist. Also letztendlich die ganze Zeit, ähm, diese Karriere leider hochzurennen, wie der Hamster in seinem Rad, ja, jede Speiche immer die ganze Zeit, weiterkommen, weiterkommen, Karriere machen, Chancen nutzen, entwickeln, an sich arbeiten und so weiter. Das macht Leute müde, die haut auch aus der Mühle raus, aus diesem Hamsterrad das sind dann so Trenderscheinungen, dass es einfach sehr viel Burnout gibt, sehr viel äh, Erschöpfungszustände, dass Leute einfach, die können einfach nicht mehr. Ja? Und das Krasse ist, das ist jetzt nicht von Hartmut Rosa, aber das ist dieser Spruch, ja, innerhalb eines Hamsterrades ja, sieht eben jedes Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. <lacht> und die Wahrheit ist, du kommst aber gar nicht hoch. Du bist nur abgekämpft. So, und seine These ist, du musst dein Grundbedürfnis Kennenlernen. Und das Grundbedürfnis ist seiner Meinung nach, dass der Mensch Resonanz sucht. Echte Resonanzbeziehungen mit sich selber, mit der Welt und mit dem Übernatürlichen oder dem ähm, Göttlichen. So, auch wenn er kein Christ ist, sagt er trotzdem: ähm, Wir brauchen wieder als Menschen, dass wir wirklich berührt werden. Also, dass wir uns selber in einer echten und, und guten Resonanzbeziehung erleben mit Gott oder mit dem, ja, er nennt es eben dem Spirituellen, ja, mit anderen Menschen und auch mit der Natur oder mit der Welt oder der Arbeit, die wir tun. So, Das klingt erstmal so ein bisschen abgehoben. Denkst du, okay, was, was heißt Resonanz? Was soll das denn bedeuten? Ja. Und ähm, er erklärt es, er sagte, Resonanz, er macht da so vier Punkte fest. Ähm, der erste Punkt ist, das ist so ein lebendiges Bezogensein auf etwas. Also, dass ich eben nicht nur mich zu ähm, dröhne mit irgendwelchen Reizen. ja Also Resonanz steht immer auch so ein bisschen im Kontrast zu Stimulanz, wo ich mich sozusagen ähm, reizen lasse von etwas. Es ist, ja, auch was ganz Normales, irgendeine Information, irgendeine eine Botschaft ähm, inspiriert mich, reizt mich, das ist ja alles cool. Oder ähm, ich kann irgendwas tun, was mich in irgendeiner Weise aufputscht, ja. ähm, Aber er sagt, das Resonanz ist nochmal was anderes. Resonanz ist, dass du so in eine, wie so in eine Schwingung kommst mit etwas, was dich tief berühren darf. Es darf dich richtig ansprechen. Und er sagt, dazu gehört wirklich auch meine Haltung, dass ich sage, okay, ich lasse mich jetzt auch anrufen von etwas. Wow, da berührt mich jetzt etwas oder jemand. Ein Beispiel ist, du hast ein Gespräch mit einer Person und du kannst jetzt dieses Gespräch führen ja und ähm, da können sich gewisse Sachen anregen in diesem Gespräch. Oder aber du kannst wirklich in so eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit dieser Person treten und, und, und am Ende des Gesprächs wirklich sagen, wow, das hat mich jetzt berührt. Ich habe mich wirklich ansprechen lassen von dem anderen und wir waren in so einer Resonanz miteinander. Resonanz ist ja ein Begriff, der kommt aus der Akustik. Ja, Ein Resonanzkörper ist zum Beispiel eine, eine Gitarre oder bei einer Violine. Da ist eine Schwingung da. Ja? Und das Resonanz erzeugt Klang. Ne? Und in so einem Gespräch, wo du hinterher spürst, boah, hier hat es richtig vibriert, die Luft hat vibriert, da ist nicht nur so, okay, ich habe jetzt ein paar Infos gekriegt und gehe wieder, sondern ich habe mich wirklich ansprechen lassen, ich habe mich drauf eingelassen. Und das ist der erste Punkt, ich lasse mich anrufen, ich lasse mich von etwas berühren. Der zweite Punkt ist, es berührt mich dann eben und bringt mich in Schwingung, also ich spüre, ich spüre, dass ich auch lebe, ich spüre, wow, das kann auch beim Musikstück sein, das du hörst. Weißt du, ich kann tausende von Liedern in sekundenschnelle downloaden oder habe oder Zugang zu diesen Liedern. Ja. Irgendwelche Streaming-Dienste. Beethovens Neunte, okay? Kann ich in je, <lacht> auf fast überall auf der Welt sofort runterladen. Das heißt aber noch lange nicht, dass mich diese Musik berühren würde. Dass ich da sitze und diese diese, keine Ahnung, Komposition höre und spüre, boah, wow, das erhebt mich jetzt, das berührt mich jetzt. Und ich glaube, in dieser Zeit hast du alle Möglichkeiten, dich zu stimulieren, kurzen Reiz zu holen, du hast den Zugang zu fast allem, aber das heißt noch lange nicht, dass du in Resonanz damit kommst. Ja? Ein lustiges Beispiel ist, dass, das war mein ein Experiment, da ja, hat einer der besten Geiger dieser Welt, ähm, hat sich in die Fußgängerzone gestellt und hat ähm, ein kleines Konzert gegeben. Das gleiche, was er auch in den größten Opernhäusern dieser Welt gegeben hat. Gleiche Musik, gleiche Gabe. Und jetzt interessant war, dass Menschen einfach vorbeigegangen sind. Es überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben. Also dieses Talent. Dies, das er hat, einer der besten Geiger, das es gibt, ja. Dies, das hat die gar nicht angesprochen. sind einfach vorbeigegangen, weil sie überhaupt nicht in der Haltung waren. Ich möchte jetzt hier stehen bleiben und diese Musik darf mich jetzt berühren. Vielleicht waren es sogar die gleichen Leute, die dann am Ende im Opernhaus sitzen und ähm, dort gehen sie eben hin mit der Einstellung: ich möchte einen Abend verbringen mit dieser klassischen Musik. Mit, diesem Viol- mit dieser Violine oder mit dieser Geige, die, die, mit diesen begabten Menschen da vorne und sie haben eine Haltung von, du darfst mich berühren, ich lasse mich drauf ein. Sie investieren auch Zeit dafür, sie nehmen sich vielleicht zwei, drei Stunden Zeit, machen sich schön, ziehen was Tolles an, in gehen ins Opernhaus, in die Konzerthalle und dann kommen sie nachher raus mit feuchten Augen und sagen, wow, was war das für ein Abend. Aber der, in der Fußgängerzone ähm, waren es wirklich nur Einzelne, die da stehen bleiben sich berühren lassen. Obwohl es die gleiche Gabe war. Sicherlich war das auch ein bisschen anderes Publikum. Aber interessant, dass Menschen eine Fähigkeit besitzen, sie können sich entweder ansprechen lassen oder auch nicht ansprechen lassen. Und in dem Moment, wo wir uns ansprechen lassen, spüren wir, dass wir leben. Da kommen wir in Resonanz. Boah, das sind wir richtig bewegt. Es kann auch in einem schönen Ort sein, du kannst einen Berg erklimmen in der Schweiz, ja. So, ich gehe da oft gerne wandern und ich kann mich jetzt von dieser Natur, von dieser Wanderung so richtig ansprechen lassen, auch wie ich da oben stehe. Oder ich kann es auch kaputt machen, indem ich 20 Selfies von mir mache, die ich dann schon wieder irgendwie teilen muss und ich bin mit meinem Kopf, mit meinem Herzen schon wieder beim Trophäensammeln und lass mich gar nicht ansprechen von der Natur. Und das ist eben diese Gefahr von, äh, wo hat große ansprechen? In unserer Zeit ähm, haben Menschen eigentlich ganz wenig noch Resonanzerfahrung. Sie lassen sich gar nicht mehr ansprechen. Der dritte Punkt ist, dass es mich dann transformiert. Also das erste nochmal, ich lasse mich anrufen. Das zweite, ich spüre, dass ich lebe. Ich, ich komme in Schwingung, ich bin berührt. Das dritte ist, es verändert mich es verwandelt mich, also das sind dann die, diese Situationen, wo du dann sagst, hey, boah, dieses Gespräch, ey, das hat mich, das hat mich verändert. Es ja, sind so oft kleine Dinge, aber wo du hinterher sagst, da gehe ich anders raus, als ich reingegangen bin. Ähm, ich finde es beim Urlaub immer spannend. Ja, die, wir alle wollen ja immer Urlaub. ja, Und irgendwo hin und ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass man fast wie so einem, okay, jetzt muss ich dort noch hin und dort noch hin und dadurch, dass man überall hinkommt, wobei sich das jetzt aktuell möglicherweise ändert, aber bis dato war es ja so, dass man jetzt überall hinkommt und plötzlich ist es jetzt so, dass überall, wo ich hinkommen könnte auf dieser Welt, Orte, die man erreichen kann, plötzlich ein Ort entstanden ist, in dem ich noch nie war oder wo ich noch nie war und in mir so ein Loch entstehen, sagen boah ich war noch nie in der Mongolei wandern weil eben jetzt irgendjemand in der Mongolei wandern war. Vorher hätte ich überhaupt nicht das Bedürfnis dazu gehabt, aber plötzlich, weil da jemand davon berichtet und, 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 und oh, jetzt. Und, 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 man hat fast so das Gefühl, Urlaub ist was geworden, ein Stimulanzgeschäft, ja. Also, das, dass man sagt, hey, mach mal das, mach mal das und das brauchst du und hier die Kreuzfahrt und es ist eigentlich, eigentlich krass, was dieser Massentourismus ähm, widerspiegelt. Oder wieder gespiegelt hat. Ich hoffe, dass sich das auch verändert nach dieser Corona-Krise. Weil, ähm, das ist so so ein Zitat, das lese ich am besten gleich mal vor. Das ist von Hartmut Rosa aus seinem Buch. Wir können die teure Sahara-Safari oder die Kreuzfahrt kaufen, nicht aber die Resonanz mit der Natur. Das ist so interessant, dass, dass, dass diese Industrie sagt, guck mal, ich, ich bringe dich hier in die Sahara ja, und dann wirst du was erleben. Ja, und das wird dich verändern. Aber der Punkt ist, das funktioniert nicht. Du kannst es nicht kaufen. Resonanz kann man nicht kaufen. Resonanz kann man nicht machen. Ähm, wir können die teure Sahara-Safari oder die Kreuzfahrt kaufen, nicht aber die Resonanz mit der Natur. Die Funktionsweise der Werbung und der Warenwirtschaft überhaupt beruht darauf, dass sie unser Exiz- existenzielles Resonanzbedürfnis, und das heißt, unser Beziehungsbegehren in ein Objektbegehren übersetzt. Das heißt, sie machen daraus ein Ding, etwas, was man kaufen könnte, etwas, das man irgendwie machen könnte. Äh, ein Bekannter von mir kam zurück, kürzlich von der Kreuzfahrt, und ähm, wir hatten uns eh schon sehr intensiv über das Thema Resonanz auseinandergesetzt, und ich habe ihn dann gefragt, hey, wie war es denn jetzt auf der Kreuzfahrt, ja? Ähm, er ist da gar nicht Fan davon, er hat es jetzt einfach mal gebucht ja. und ähm, wie war es denn? Und seine Antwort war schon, war schon spannend, er hat gesagt, das ist krass, 5000 Leute auf diesem Schiff ja. und es gibt alle Möglichkeiten, es gibt zehn verschiedene Restaurants, in die du gehen kannst, es gibt Angebote von morgens bis nachts. Es sind die wunderbarsten Orte, die man ansteuert und trotzdem hat er das Gefühl, dass die Menschen dort nicht zur Ruhe kommen. Dass sie alle die ganze Zeit danach streben, möglichst alles, was sie hier auch bezahlt haben, auszuschöpfen. Aber du schaffst es gar nicht, das auszuschöpfen, weil du maximal 5% von den Angeboten überhaupt in der Zeit unterbringen kannst. Das heißt, am Ende bleibt das Gefühl, ich habe es nicht ausgeschöpft. Es ist wieder dieser Selbstoptimierungstrend, ich muss es optimieren, ich muss es ausschöpfen. Er sagt, die Leute sind schon um halb fünf morgens mit dem Handtuch auf dem Deck gewesen, um ihren besten Liegeplatz zu sichern, sodass sie den Tag über praktisch eine tolle Aussicht äh, genießen können. Also es es ist eigentlich krass. Und er sagt, das ist natürlich toll. Ich meine, du kannst tolle Sachen dort machen, gutes Erleben, aber die Einstellung der Leute, die sind gestresst. Also die meisten dort sind gestresst. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was war denn dein schönstes Erlebnis? Was war denn dein Resonanzerlebnis, wo du hinterher sagst, boah, das hat mich verändert, das hat mich berührt. Und er sagte, naja, wir haben einen Strand da angesteuert und da habe ich mit meinem Sohn eine Sandburg gebaut. Und das war mein Kernerlebnis in diesem Urlaub. Eine Sandburg bauen mit meinem Sohn, wo ich mit ihm zusammen Zeit hatte, mich auf ihn eingelassen habe. Das ist eh interessant, auch wenn du vielleicht Kinder hast. Ähm, Mir geht es ganz oft so. Ich habe tausend Ideen und Sachen, die ich machen könnte. Und äh, dann äh, sehe ich da meinen Sohn, der ist jetzt vier und der will vielleicht Lego spielen. Und in dem Moment habe ich vielleicht nicht unbedingt das Bedürfnis nach Lego spielen. Ja, Und es ist vielleicht sogar langweilig. Wenn ich ehrlich bin, ist es für mich vielleicht jetzt aufrappeln, okay, und da was für ihn machen oder mit ihm, sich auf ihn beziehen jetzt. Und natürlich liebe ich meinen Sohn von Herzen, aber in dem Moment habe ich vielleicht einfach keine Lust. So Stimulanz wäre jetzt wieder, dass ich irgendwas mache, was mich in dem Moment weiterbringt. Vielleicht will ich ein Buch lesen, irgendeine eine anregende Sache, die für mich anregend ist, eben tun. Aber Resonanz wäre, dass ich mich auf ihn beziehe, mir Zeit nehme, warte. Und plötzlich passiert da was in diesem Lego-Spiel. Und ich spüre, zwischen uns schwingt Ich spüre, da ist Augenkontakt. Er berührt mich, ich berühre ihn. Und das verändert. Und sich für solche Dinge wieder Zeit zu nehmen, ich glaube, das ist die große Aufgabe unserer Zeit. Das ist der Kern von geistlicher Achtsamkeit, für das Wesentliche Zeit zu nehmen, in Resonanz zu kommen mit dem Wesentlichen. Der vierte Punkt muss ich noch anfügen und dann schließe ich das Thema Resonanz in dem Moment ab. Es bleibt unverfügbar, also die Unverfügbarkeit. Also das Buch von Hartmut Rosa heißt auch Unverfügbarkeit. Warum? Weil du kannst es nicht machen. Es bleibt unverfügbar. Auch das Erlebnis mit Gott bleibt unverfügbar. Du kannst nicht sagen, ich gehe jetzt ins Gebet, ich nehme mir 20 Minuten und dann werde ich hundertprozentig etwas erleben, das genial ist. Nein, es gibt auch Situationen, da erlebst du es eben nicht. Es gibt Situationen, da gehst du raus spazieren und du kommst eben nicht zur Ruhe. Und es gibt Situationen, da hörst du Musik und es berührt dich eben nicht. Es bleibt unverfügbar. Es ist auch irgendwo immer so ein Risiko. Ja? Ich nehme mir Zeit, ich lasse mich drauf ein, aber du weißt noch nicht, was rauskommt. Du weißt noch nicht, ob es dich verändert, ob es dich berührt. Oder wenn du dich mit einem guten Freund oder einer Freundin triffst. Du weißt nicht, ob der Abend gut wird. Und genau das macht die Sache aus. Dass es unverfügbar ist. hat Rosa sagt, dass die Welt hat eine Lüge, die, dass man alles verfügbar hätte. Ja? Also das Erlebnis mit der Musik, du kannst alles downloaden, aber es ist doch unverfügbar. Und wir leben in der Illusion, wir haben alles. Wir können überall hinfliegen, wir können alles machen und sind doch nicht glücklich. Sind immer abgehetzter, immer gestresster, immer mehr Hamsterrad. So, und jetzt komme ich zum Thema der nächsten Wochen der nächsten sieben. Was sind denn Dinge, die wirklich mein Innerstes ansprechen, mein Herz wirklich stärken, wirklich Quelle von Kraft sind? Ja? Das ist so für diese Zeit, in der wir leben, eine zentrale Kompetenz, die Menschen lernen dürfen. Die Menschen, die das lernen, die sind klar im Vorteil. Also wenn wenn du jemand sein kannst, der aus diesem Hamsterrad aussteigt und trotzdem Erfolg hat und zwar anders, weil du eben gelernt hast, auf dich zu achten, auf, die, auf das Wesentliche zu achten, dann bist du klar im Vorteil. Du wirst nicht abgekämpft sein, wie der Großteil der Gesellschaft abgekämpft ist, sondern du wirst in der Kraft sein, du wirst sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und deine Blätter werden eben nicht verwelken und was du anfasst, wird wohl gelingen. Ey, das ist aber eine... Boah, wie soll ich sagen? Das ist eine Weisheit, die wir erlernen dürfen. Die wir richtig... Mh, ja, entdecken dürfen. Leben dürfen. Das sind nicht nur so ein paar Checkpoints und die muss ich halt umsetzen. Vergiss es, das wirst du nicht schaffen. Ich bin sowieso kein Fan von Checklisten äh, inzwischen mehr. Ja? wo ich sage, okay, das muss ich, das muss ich, das muss ich. Dann bin ich ja wieder im Selbstoptimierungstrip. Sondern hey, wenn wir die nächsten Wochen über diese Themen reden, dann geht es darum, wirklich Hebelmaßnahmen sozusagen zu finden. Entscheidende Schlüssel, wo du sagst, das ist für mich ein Schlüssel und da möchte ich mich wieder neu drauf einlassen. Und ähm, sieben Wege geistlicher Achtsamkeit ähm, sind sieben Schlüssel und nicht jeder wird für dich aktuell spannend und interessant sein, aber hörst dir an und es wird vielleicht einen anderen Zeitpunkt im Leben geben, wo du sagst, da, jetzt, genau das ist es. Ich möchte ja diesen Vers übrigens ähm, aus dem Psalm 1, Baum, der in Wasserbächen äh, gepflanzt ist, den möchte ich dir nochmal vorlesen aus einer anderen Bibelstelle, aus dem Jeremia. Und da ist, in, da ist es noch ein bisschen ausführlicher und da, da bringt es für mich nochmal richtig auf den Punkt, um was es hier geht. Ja. Jeremia 17 Vers 7 Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln zu den Bächen ausstreckt. Er fürchtet die Hitze nicht, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und jetzt wird's spannend. Was ist der nächste Vers? Übrigens, äh, ne, Entschuldigung, nicht übrigens, überaus trügerisch ist das Herz. Wer kann es ergründen? Hier steht sogar bösartig. Ähm, Es geht eben ums Herz. Eine andere Stelle in Sprüche sagt: achtet vor allem auf das Herz, denn davon geht Leben aus. Also die Bibel spricht ganz klar davon, dass die Sache von innen nach außen geht. Das Leben fließt immer von innen nach außen. Du musst innerlich an der Quelle angeschlossen sein, dann bringst du Frucht, dann ist auch eine Dürrezeit nicht schlimm für dich und du wirst fortlaufend Frucht bringen. Das ist ein Geheimnis. Es ist eben nicht, dass wir uns optimieren. Es ist eben nicht, dass wir das nächste Selbsthilfebuch auch noch gelesen haben und auch das noch umsetzen, sondern es ist vielmehr, dass du zu so einem Baum wirst, der am Wasser gepflanzt ist, der es gelernt hat, an der Quelle zu leben, der es gelernt hat, von innen nach außen zu leben. Ja, ich, ich, ich finde diesen einen äh, Satz so genial. Ähm, hör endlich auf, glänzen zu wollen. Klammer auf durch die ganzen Selbstoptimierungsmaßnahmen. Hör endlich auf, glänzen zu wollen. Fang an zu strahlen. Ein ganz starker Satz. Warum? Strahlen von innen nach außen das Licht ist in uns, Christus ist in uns, der Geist Gottes ist in uns. Lernen wir es, an dieser Quelle zu leben, werden wir auch Frucht bringen, langfristig, nachhaltig. Und es wird uns auch nicht erschöpfen in der Art und Weise, dass ich wie der Hamster in diesem Hamsterrad irgendwann keinen Bock mehr drauf habe. Es wird frei sein von diesem Zeitgeist, weil ich das wahre Bedürfnis nämlich das Bedürfnis nach echter Resonanz mit Gott, mit anderen und mit dieser Welt. Ich, der Herr, erforsche das Herz, heißt es hier noch, und prüfe die Nieren. Also es ist wirklich, Gott möchte, dass wir aufs Herz schauen, die eigentliche Dinge, was unser Herz auch wirklich braucht, was wir wirklich suchen. Und in dem Moment bist du ja, wie so ein Baum, ne? das ist wie so ein Kraftort, finde ich, also so ein Baum, der hat so eine so ein Ökosystem, also unter so einem Baum ist auch Schatten, das ist richtig, das ist ein Ökosystem für Tiere, da leben ganz viele Tiere, ähm, weil dieser Baum wie so eine Kraft, so ein Kraft-Aura ähm, hat, oder wie auch wie, wie man das nennt, ein Kraftfeld, genau, das ist das Wort. Weil er am Kraftzentrum angeschlossen ist, in dem Fall ans Wasser, ja, und der Psalm oder auch Jeremia, das spricht ja auch von Vegetation, ja, also es geht ja hier nicht so um der deutsche Wald, ja, da gibt es eben auch noch andere äh, Kriterien, aber dort, wo das geschrieben wurde, ging es ja extrem ums Wasser, ja, an Orten, wo es ja trocken ist, an Orten, wo es eher Wassermangel hat, wo es nicht so oft regnet und der Psalmschreiber hat natürlich das vor Augen, ähm, ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, ist da nochmal das Wasser nochmal viel krasser, bei uns ist es so, ja, es regnet irgendwie eh genug, ja, oder im Wald ist eh genug Wasser, wobei aktuell haben wir ja auch immer wieder dürre Zeiten, aber Da ist eben die Hitze und da ist eben die Dürre eine große Bedrohung und deswegen auch dieses Bild vom Wasser so zentral. Bist du jemand, der am Wasser angeschlossen ist, dann wirst du deine Frucht bringen. Und das ist eher nachhaltige Frucht, das ist nicht so Jackpot, du hast es erreicht, du hast die Karriere leider, du bist entdeckt worden oder sonst was. Sondern es ist ein schönes immer wieder Frucht bringen, Jahr für Jahr weiter wachsen, größer werden, ähm, Samen streuen, ernten, aber an der Quelle dranbleiben. So, und die sieben Wege, über die ich reden möchte, sind eigentlich, haben alle mit damit zu tun, Resonanz zu erzeugen, also echtes Berührtsein, echtes Verändert werden, tief in deinem Herzen dein wahres Bedürfnis. Und ähm, das, ich äh, beschreibe sie kurz, sind dann sieben Wege, für die ich dann jeweils ein Podcast verwenden möchte. Das erste ist Stille und Kontemplation. Das zweite ist Fasten und Feiern. Das dritte ist Sabbatruhe. Das vierte, Herzensaustausch. Das fünfte, Naturerleben. Nummer sechs, Kreativkraft. Und Nummer sieben, die Spielwiese. So, was sich hinter dem verbirgt, wirst du natürlich dann erfahren. Ich habe jetzt schon Freude, über all die sieben Punkte zu reden, weil es mich selber total beleben wird. Zusammenfassend wird es in all dem gehen darum, dass unser Geist, unser Innerstes, unser Herz erquickt ist, dass wir zu Menschen werden, die am Wasserbächen gepflanzt sind, die nicht mehr im Hamsterrad leben, die in echter Resonanz leben mit Gott, mit anderen und mit dieser Welt. In diesem Sinne freue ich mich auf dich und ähm, freue mich mit dir auf diese Reise zu gehen. Ich werde auch einiges von mir erzählen, von meinem Scheitern, von meinen Schwierigkeiten auch in diesen Themen, aber auch von Erfolgen und hoffe, dich damit auch zu inspirieren und ich würde mich mega freuen, eben von dir auch zu hören, was es in dir bewirkt, was es auslöst, welche Gedanken du da hast und schreib es mir doch, genau. Gib mir Rückmeldung www.erweckt-leben.de oder bei Instagram oder bei Facebook was bewirkt das Ganze, was für Fragen kommen da, was für Ergänzungen und ich würde das dann auch hier mit aufnehmen in diesem Sinne macht's gut, einen gesegneten Tag euch, ciao